1: Porque la nuestra lluita también está lesones escolta Cgt en acción el programa de la Confederación General del Treball del País valencia y Murcia a Radio Clara cada dimecres de 5 a Sede de la vesprada al 104.4 de la frecuencia modulada de Valencia y Voltans al 3w.radioclara.org y aplicaciones al vostre teléfono móvil y cada semana al canal de ivox e de Cgt del País valencia y Murcia y a cgtpb.org. que no marechen porque la nuestra también Tambesta, Lesones, Escolta, CGT en Acción.
0: CGT, a través de un informe, ha dado a conocer los datos referentes a la importante y preocupante reducción de personal, de traba de personal trabajadoras encargadas de la atención presencial en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hoy nos visita Sergio Álvarez, trabajador del Lins. Y afiliado al sindicato de oficios valios de CGT, zona sur de Madrid. Hola Sergio.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Sergio, creo que todo, cualquier ciudadano de a pie se ha dado cuenta de que los trámites que se tienen que hacer en el INS y la, y la atención es, es cada vez peor, te dan para meses, no hay contestaciones en la, en los en los escritos que van, ¿qué es lo que está pasando en la segura, en la, en el INS?
2: A ver, lo que está ocurriendo es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Por un lado, una falta de la plantilla, por un lado, una mala gestión, y por otro lado, unas instrucciones eh, que lo que se pretende ahora mismo es ir hacia la vía digital obligatoria, que luego sí si que me ir preguntando y voy diciendo, y esto a día de hoy no estamos preparados, ni la administración, ni la ciudadanía, para todo ello. Esto ha creado la, per la tormenta perfecta. Y estamos en una situación donde estamos trabajando la plantilla más que nunca y donde estamos siendo más ineficientes que
0: nunca. Pero bueno, es que lo de la, lo de la era digital a mí me parece estupendo, pero es que la gente mayor no se puede coger a eso. Y entonces el que tenga que hacer un trámite, ¿a dónde le queda? Tiene que haber también personal para atenderle.
2: A ver, mira, eh, si queréis, no sé el rato que queréis que me explique o cómo veis lo que va diciendo, pero aquí esto viene de como consecuencia del plan de digitalización del año 2015. Consecuencia de todo esto, se saca una resolución el 25 de mayo de 2021, eh, por parte de Secretaría de Estado, y donde se pone que el canal prioritario a día de hoy va a ser la atención telemática, y todo lo demás va a ser residual. Nosotros hemos hecho una investigación, eh, mirando los indicadores y objetivos que tenemos como entidad marcados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y os puedo decir que de 2019 el CAIS tenía la obligación de atender a 8 millones de personas, sin embargo, en 2022 atendemos a 4 millones de personas. Eso implica una reducción del 50%. Pero lo que es atención presencial como tal, se ha reducido a 2.300.000 personas. Es decir, que estamos dejando a 5 millones de personas fuera. A todo esto nos encontramos con una plantilla que, según las en abril de 2022, según datos dados por la propia subdirección de recursos humanos, nos falta un 27% de la plantilla. Nos encontramos con una informática privatizada a día de hoy y es una auténtica locura. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Y luego, si queréis, voy dando más datos. Pues lo que hay, y ahí está el informe del Defensor del Pueblo del año 2021, que ni hay citas previas, los teléfonos telefónicos están colapsados y existe una brecha digital. ¿Cómo se soluciona la brecha digital? Pues la brecha digital se está solucionando, por desgracia, dando cabida a las gestorías. Mucha gente va a lugar a las gestorías en este tipo de situaciones, gente que no puede, gente que va a una biblioteca a pedir un, un correo electrónico. A todo esto hay que añadir que se ha asumido el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, daros cuenta que es gente con pocos recursos y le estás obligando a tener acceso a telefonía, a internet etcétera, etcétera
0: o a gastos de gestoría, como tú bien estás diciendo, porque claro, el que no sepa o el que no pueda, tendrá que acudir a algún sitio para que le responda, porque si no, te quedas en el limbo.
2: Claro, mira, el tema de ingresión univital, yo os puedo dar datos de que, por ejemplo, y según datos sacados además del informe del, del Defensor del Pueblo del año 2020, en la Dirección Provincial de Madrid se han dejado solamente de admitir en solicitudes el 16%. Es decir, yo mañana me quiero presentar una solicitud de una jubilación y tengo 53 años, a mí se me tramita, se me admite la solicitud, pero luego se me va a denegar porque no cumplo con los requisitos. Sin embargo, a los preceptores del IMV simplemente se les inadmite la solicitud. Es algo directamente. que directamente, que la ley de procedimiento administrativo no permite. Pero es más, cuando se rechaza o se inadmite, no se pone el motivo de la inadmisión, con lo cual no sé cuál es el motivo por el se inadmite o por el motivo por el cual se me rechaza el ingreso y tal, con lo cual me encuentro en una situación de indefensión esto lo dice el, muy claro el informe del Defensor del Pueblo del año 2021, no es una cosa que diga CGT es que lo dice el informe del Defensor del Pueblo
0: claro, porque si yo no sé por qué no me lo admiten no puedo no puedo a, a, alegar mis mis aportaciones en contra de eso, ¿no?
2: efectivamente, yo no sé si es porque no estoy empadronado no sé si es porque superó las rentas, no sé si es porque la unidad de convivencia es la adecuada, además, los plazos de resolución se alargan a seis meses. Estamos hablando de una prestación que el propio nombre indica, ingreso mínimo vital. Estamos hablando de seis meses. Es decir, yo trabajo de un teléfono, que es el teléfono de atención telefónica y telemática, y si a mí alguien me llama, alguien me llama a los seis meses como está, le tengo que decir que tenga que seguir esperando porque no hay posibilidad ninguna de hacer ninguna incidencia. Claro, muchas veces nos preguntamos y nos echamos las manos a la cabeza por qué en Italia gana la extrema derecha, por, por un ejemplo. Pues situaciones como este tipo de, de políticas de austeridad, que ahora daré, daré mandato, que implica que para resolver un mínimo vital nos encontramos que tardamos seis meses, y una de las ideas que se nos ocurre a día de hoy es sacar un autobús por ahí para decir a la gente lo que es el ingreso mínimo vital, que parecemos hasta huir, un orden y nosotros le damos pena. Sin embargo, nosotros, no, yo te, no estoy trabajando yo, cuando llegó el ingreso mínimo vital, hice una encomienda de gestión de 150 personas. Eso en diciembre de 2020, esas personas las echaron a la calle y trajeron un refuerzo de 5 personas. A día de hoy tenemos. En el Centro de Atención Telefónica y Telemática de Leganés, que es el teléfono que atiende al IMV y a todo lo demás, 150 terminales vacíos. Lo que tiene que hacer es poner 150 personas en vez de un autobús y se atenderá la gente. Se pongan tramitadores, se pongan gentes en atención en los Centros de Atención e Información a la Seguridad Social para que puedan atender a esta ciudadanía del IMV, del ingreso inmortal. Porque muchas veces, y con esto remato si les hago pregunta más, el propio informe del Defensor del Pueblo dice que muchas veces se le deniega porque no salen rellenar la solicitud. Mm.
0: <coughs>
1: yo, yo le dejo preguntar a, a, a Marisa enseguida, porque no es, una, no es una pregunta. Iba a decir que es que, que, claro, eh, el autobús se ve más que 150 personas trabajando en un sitio encerrado.
3: Tienes razón. <risa> ¿No? Tienes razón.
1: Es más fácil quería. de vender el autobús que el otro.
3: Bueno, hijo. En fin, y si le ponen una alarmita y unas luces así, que es lo que les gusta también. Lo que yo te quería preguntar, Sergio, mira, yo no sé si vosotros estáis dando cuenta que la población está muy quemada con, el, con los trabajadores de, 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 de la salud, ¿vale? Porque, entre otras cosas, esto que estabas comentando tú de la atención digitalizada, eh, eh, se ha reducido mucho las, las citas personales y te las dan por teléfono. Te las dan por teléfono y tú y yo oigo mucho comentar que dicen, pues ¿para qué se han sacado la carrera de médicos? Si, te, si no te miran y, y con, solamente por lo que tú les dices, de la voz te, te mandan unas pastillas, pues a lo mejor metes un ordenador con unos datos digitales y, y ya está diagnosticado. Yo creo que eso también encierra el gato encerrado porque en un momento dado pueden aludir a eso y, y que muchos más gente se quede sin en trabajo en la, en la salud porque si solamente nos tratamos como robots,
1: yo creo, yo creo que eso es eh, no solo...
3: Aparte, 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 perdona, Manolo, también, eh, que yo creo que todo esto está haciendo porque están que lleva queriendo llevar un modelo de de privatización de la seguridad, de la sanidad.
1: Sí, yo, yo iba, iba a decirle a que vamos que esto se, se amplía no solo a los trabajadores de, del sistema sanitario, sino que la gente está muy quemada precisamente con con el trabajo de los... De la te, bueno, con la atención que reciben los que se... Y que, se no, que
3: de... no, 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 so, no es la gente que está trabajando, es la, la manera que han hecho que se organice, porque a la gente que está trabajando se, se le ve voluntad, o sea, no... Pues, sí, ahí.
1: pero bueno, lo, lo estaba explicando antes también, Sergio, al final uh -huh. estas esta formas de trabajar y de funcionar hacen que pues que, que la gente busque, busque alternativas como, como la de Italia, que estaba, que estaba diciendo antes Sergio, ¿no? Sergio,
2: a ver, el tema de la sanidad yo no, no trabajo en sanidad, trabajo en seguridad social y no puedo no puedo explicar. Hombre, evidentemente eh, han aprovechado la pandemia para tener llevar a cabo los sueños húmedos que han tenido en, en todo este momento y acelerar todo esto. ¿no? Pero está claro que la gente lo que quiere es una atención, una atención presencial
1: y o personal
2: o telemática y que yo decida. Y lo que la administración, en un servicio público lo que tiene que hacer es darle la atención que la ciudadanía demanda. Y habrá gente que, telemáticamente, ¿para qué me quiero desplazar al pueblo de al lado si lo puedo hacer? Telemáticamente, pero habrá gente que necesite que se la atienda presencialmente. Pero es que además no funciona. Y es que además tampoco hay administración electrónica. Me explico. Mirad, nosotros en 2015 resolvíamos una pensión en siete días. Yo trabajo en un centro y puedo decir que éramos uno de los países pioneros en resolver las pensiones más rápido que Holanda y que Alemania. por ejemplo. Yo he tenido casos de pensiones por reglamentos comunitarios a nivel internacional y puedo decir que en el año 2016-2015 hemos resuelto una pensión antes que Holanda y que Alemania. Hemos sido punteros, hemos sido pioneros. Es decir, era algo de lo que podíamos estar eh, orgullosos. Y Holanda y Alemania sabemos lo que está dentro de la Unión Europea. Bien. En 2015 resolvíamos en 7 días. En 2022 resolvemos en 22 días. Pero hay que añadirle desde que se resuelve hasta que realmente nosotros pagamos al, al pensionista son 15 días de más. Y estás hablando de una media. Claro, cuando una pensión va todo bien, a lo mejor en 10 días resuelves. Pero cuando va mal, resuelves en 40 días. Y que tú, de un millón de pensiones, un 40% lo resuelvas fuera de tiempo, estás dejando a 400.000 personas ¿eh? con una interrupción de rentas. Claro, yo trabajo en el teléfono de Atención telefónica y Telemática y por supuesto que la ciudadanía está quemada. Pero es que los compañeros están saturados ya. ¿Por qué? Porque están dando instrucciones de que le digan vuelva usted mañana, como decía la Administración. ¿Qué le digo yo a esta persona? Se me echan a llorar. Se me parte el alma. Le digo yo mañana que haga esto cuando sé que no va a funcionar. Otros te dicen de que voy a vivir yo y tienen razón. Otros directamente ya te insultan porque está habiendo un abuso hacia la ciudadanía. Y los compañeros dicen... ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si es que tienen razón, las formas a lo mejor ya... ¿Qué es lo que ocurre? Que va a haber un concurso de traslados. La gente de atención a la ciudadanía presencial se va a marchar. O la gente que tiene ya 60, 65 años, que antes se reenganchaba un poco, se marcha. Es que esto solo va a ir a peor. Ya, por ejemplo, la ciudadanía está organizando y está haciendo una recogida de firmas para que den atención presencial. Es más, a los pensionistas, a los bancos... Les han dicho el Ministerio este de Competitividad que tienen que hacer atención presencial a los bancos y que no tiene que haber un tiempo de espera. Sin embargo, la Administración, la Seguridad Social, ¿eh? está hablando de IMU y de pensiones. Pero esto es por hablar al Fogasa y al SEPE. La situación es la misma. O sea, yo tengo una compañera, mis compañeras que trabajan con decoraciones, que te dé una medalla ahora, dentro de tres meses, te da relativamente igual. Pero no te da igual que te paguen el paro, o te pagan el Fogasa, o te paguen una pensión, o una incapacidad temporal de aquí a tres meses. Pero es que pretende ir a más pretende que el nacimiento y cuidado del menor, lo que es la antigua maternidad y paternidad, pretenden que se haga todo de manera telemática. Yo tengo llamadas de gente que se encafradora y dice, va. A mí, yo entiendo de pilares, pero a mí no me tengo por qué entender de, de, de informática. La gente joven hay de todo, pero la brecha digital no es solamente de la gente mayor, de la gente con unos con, con, con pocos recursos. Hay gente que es analfabeta funcional, porque no saben utilizar la informática, le estás obligando. La Administración Pública es un servicio público, no es el servicio de nadie, es el servicio de todos y de todas. Y por lo tanto tenemos que atender a los ricos, a los pobres, a los altos, a los bajos, a los guapos y a los feos. es nuestra obligación. Y es que además hay otra cosa que nadie está diciendo. Bien, nosotros hemos investigado del año 2015 al año 2021 de lo que realmente está en el presupuesto, en la idea de presupuestos general del Estado, todos los gobiernos ahora mismo estamos en plena campaña del de presupuesto general del Estado, es una foto de salida, pero nadie se da cuenta de la foto de llegada. En la foto de salida siempre dicen que son los presupuestos más sociales que, que vamos a poner más que nunca gente tal. Nosotros podemos decir que durante el año 2015 a 2021 se han dejado de gastar 165 millones de euros en personas. Eso haría más de 800 personas. Con esas 800 personas, nosotros no tendríamos los problemas que estamos teniendo a día de hoy. Pero es que es más, cuando esta organización a la que yo represento, que es CGT, hemos hecho dos quejas al defensor del pueblo, nos dijeron lo siguiente. Una, el secretario de Estado de Seguridad Social y de Pensiones, que iban a hacer una modificación de la RPT en aquellos sectores críticos entre otras cosas. Y una oferta de empleo público. De atención presencial y telefónica, la oferta de empleo público han sido cero personas en 2021 y en 2022. Y esas modificaciones de las, de las RPTs críticas han sido 13 puestos de libre designación, que han empezado a cobrar las retribuciones antes del nombramiento en el BOE. Dos de ellos han sido asesores eh, de la directora general es decir, tenemos una directora general que en el año 2020 cobraba 90.000 euros, 5.000 euros más que el presidente del gobierno, y ha pasado de tener dos asesores a tener cuatro vocales asesores, con un complemento específico de 21.000 euros. Yo, que soy un trabajador de 25 años de administración, mi sueldo, mis contribuciones brutas son de 26.000 euros. De eso estamos hablando. Esta es la situación que nos estamos encontrando, es que no se gasta en el dinero. Luego han creado más de 214 puestos de comisiones de servicios la mayoría de niveles 26 y 28, para situaciones tan casquianas como acudir a la Televisión Española o a la radio o a Tutir y decirle cuáles son las prestaciones que tiene la ciudadanía, o para resolver reclamaciones que deja la ciudadanía ante la Secretaría de Estado o ante el Ministerio, o para resolver preguntas parlamentarias o iniciativas de los grupos parlamentarios. Es decir, una administración hostil hacia la ciudadanía que lo único que interesa es la fachada de cara a los grupos políticos y a los medios de comunicación. Vuelvo a insistir, estamos pidiendo algo tan sumamente revolucionario como que las partidas presupuestarias se ejecuten en su totalidad, y esto es como consecuencia del artículo 135 de la Constitución española, que de aquellos pueblos estos lodos y de la estabilidad presupuestaria, que prefieren dejar de gastarse 165 millones de euros, 165 millones de euros en personal y prefieren pagarlo en deuda pública. Sin embargo, nos encontramos que es necesario aumentar aumentar el gasto militar. Y ahora pretenden comprar un avión que creo que se denomina el F-35, que dicen que es una maravilla. Una hora de vuelo cuesta 26.000 euros de ese avión, más lo que cuesta hacerlo. Debemos saber lo que queremos realmente y cuáles son nuestras necesidades. Y las necesidades de un Estado de Derecho son estas: el ingreso vital, las pensiones, la educación, la sanidad, salvamento marítimo los montes, la limpieza de los montes, y así podemos estar con un largo etcétera. Ya puedo indicar que nosotros de la federación donde yo estoy, lo que vamos a hacer es una campaña que se va a mantener a lo largo del tiempo, donde que la Internet sea una opción, una obligación. Y también queremos la recuperación de la plantilla de las administraciones públicas. Porque habrá funcionarios como en todos lados, como hay taxistas, como hay fontaneros, como hay de todo. Pero la mayoría de la plantilla lo que quiere es que la dejen trabajar. Que la quieren dejen trabajar. El compañero que está en el CAI, lo que quiere es atender a la ciudadanía y no tiene que estar pegándose con la puerta a decirles que no pueden entrar. Mira, la administración electrónica, para que veáis, supone hasta siete pasos más que si tú vas a la ventanilla y entregues directamente la solicitud. Con una burocracia tal, que tú te puedes encontrar con intervención general del Estado, que si yo soy el representante y presento, la autorización y la firmo yo digitalmente y mi representado la firma de manera manual me la rechazan. <risa> es decir, lo único que estamos haciendo es generar una serie de situaciones que estamos alargando las pensiones y sin embargo tenemos una especie de gestores que viven en el triunfalismo y en su mundo virtual con que estamos poniendo por ejemplo en medio de trabajo videoconferencias o que hacemos OTTs o eh, que podemos mandar certificados etcétera, etcétera. Dejamos de atender a 5 millones este año de personas en atención telefónica, en atención presencial. Y pretenden que la atención telefónica con videoconferencias de 10 al día suplan la falta de atención presencial. Es como si un barco se hunde por una vía de agua y me dan una bomba de agua de extracción, me dan cucharillas para ese tipo de situación. No tiene sentido. Esto va a buscar el desastre. No es que, y, además, cosa, y ya termino, me la pregunta que queráis. Esto no es consecuencia de la pandemia. ¿eh? La pandemia ha acelerado esto. Pero esto íbamos a aquí aquí dentro de dos, tres, cuatro o cinco años.
0: Pero bueno, Sergio, ¿y entonces no hay, no hay eh, voluntad de suplir lo, los puestos de trabajo que faltan? Porque entendemos que la ciudadanía, como decía Marisa, está muy quemada, pero es que vosotros tenéis que estar también saturadísimos y hartos de que eso Como tú bien dices, habrá gente que que sea comprensible y que hable contigo, habrá otros que os insulten y no tenéis necesidad de, de ese tipo de cosas. No se, no hay previsto ninguna, ninguna convocatoria para plazas para suplir los puestos que están sin a, ver, sin, ¿eh?
2: a ver hay hay convocatorias, hay hay situaciones, pero es que el problema es que estamos dando una pastilla. En vez de ir a la causa, no estamos teniendo cuáles son nuestras problemáticas, me explico. A ver, meten un personal voluntario, ahora mismo personal interino. En mi puesto de atención telefónica 20, van a meter 20 personas. Bueno, está bien que metan 20 personas a que no metan ninguna, pero es que hemos pasado de perder 150 personas y ya teníamos 16 plazas. Lo están apostando todo a la administración electrónica, pero es que además es una administración electrónica low cost.
0: Encima, ¿no?
2: claro. Si tú haces una transición hacia la administración electrónica, mete dinero. Otra cosa es que discutamos si estamos a favor o estamos en contra. Por no tenerlo, tenemos un teléfono de soporte informático. Tú mañana te metes a tramitar una pensión. No puedes firmar y tienes que llamar al teléfono. Yo soy un informador, un gestor de prestaciones. A mí me preguntas de vida edad, me preguntas de lo que sea. Y si no lo sé, lo tengo que saber, lo cojo, lo pregunto y lo miro. Pero no me digas porque el sistema informático, por qué no valjaba, porque no soy informático. Entonces, estás obligando a la gente a ponerla a utilizar la administración electrónica y no tienes un teléfono de soporte informático porque no hay gente. Porque eso implica un nuevo crédito presupuestario. El IMV que está todo el día con el autobús por no tener, no tenemos ni una aplicación informática propia del IMV. Estamos utilizando la aplicación informática de la prestación familiar pero no hay una aplicación informática del ingreso mínimo vital. No se ve prácticamente nada. Porque no hay una aplicación informática. Y como todo esto... Y no soy informático. Si hubiera un compañero informático, probablemente se estaría contando con mucho peores. Pero es que además se privatiza todo. Yo tengo compañeros por ahí en Zaragoza que me están contando que ahora quieren traer grupos C1 para contratar, para comprobar si lo que están vendiendo, lo que las, las cláusulas que tienen con las empresas de informática, realmente lo están cumpliendo. Porque tenemos tal tanta cantidad de servicios privatizados que el departamento de contrataciones no puede controlar lo que realmente está pasando la limpieza está privatizada la seguridad está privatizada el mantenimiento está privatizado la vigilancia de la salud está privatizada el teléfono por ejemplo que tenemos de la asesoría general de la social está privatizado el nuestro no el de Eso. entonces claro es, hay tal cantidad de licitaciones y tal que el departamento no hay una persona que se dedique a controlar si cumplen realmente con las cláusulas el pescar es imposible tú tienes que saber los modelos que tú eliges y luego tenerlos claros si tú apuestas por una administración digital o metes dinero y formación o no funciona y ni ha metido dinero ni ha metido formación y quién paga eh, las consecuencias la ciudadanía Vuelvo a reiterar, en Madrid, por ejemplo, ha habido días que han a resolver de medio una pensión. En febrero de 2022, 45 días. A eso, añade 15 días para que te cobren. Y empieza a contar cuando entra en el sistema, que tú haces una presolicitud, igual tardan otra semana, otros 10 días en entrar dentro del sistema. Ha habido meses que estábamos a dos, dos meses y medio. De media. La pensión que tardan tres y cuatro meses. Yo para pagar una incidencia en Madrid o en Tenerife... Tiene que haber cuatro meses sin cobrar la pensión. Y lo que le tengo que decir al ciudadano o a la ciudadana es no se preocupe que luego cobra de carácter retroactivo. Pero la persona no cobra de no come con carácter retroactivo. Tiene que pagar todas sus facturas, tiene que pagar la luz, más toda la inseguridad que le está generando, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con la inclusión de beneficiarios. Cuando tienes un menor. Ayer estuve en el es de Móstoles y me dijeron que había más de 10.000 solicitudes pendientes de entrada de personas con beneficiarios. Y luego te vas al ambulatorio y te ponen problemas. Cuando la ley del menor dice que hasta los 18 años tienen que atender a ese menor. Claro, se junta las churras con las merinas. El hambre con la ganas de comer sin tocar El ambulatorio que debería atender a todo el mundo y a las mujeres embarazadas hasta los 18, y menor 18 años y el Instituto Nacional de la Sociedad que tiene atasco de la leche. Pero es que te vas al, al teléfono, llamas con nosotros y te encuentras con lo siguiente. Hay un reglamento de incidencia que te dice que si tú llamas de Barcelona o de Valencia al mes te hago la incidencia pero en Madrid te la hago a los dos meses y en Baleares a los cuatro no hay, no hay incidencia ninguna esta es la situación real que sufre la plantilla y que sufre como, como consecuencia de esto eh, la ciudadanía
0: Sergio, eh, el tema es hay, me parece que hay muchísimo de qué hablar, para eso también te quería hacer una pregunta pero vamos por allá muy fuera de tiempo yo creo que podríamos emplazarte a continuar con este tema porque creo que aquí hay mucho de lo que hablar y podríamos seguir hablando otro día. ¿Te parece bien que te llamemos otro día y continuamos cuando, hablando?
2: Cuando queráis.
0: Pues lo vamos a dejar aquí porque ya estamos muy fuera de tiempo. Estaremos en contacto contigo y continuaremos, a, continuaremos hablando porque vemos que aquí hay tema, pero tema que te quema. No se puede permitir... <risa> Que la gente esté, como estás diciendo tú, dos, tres meses sin cobrar una pensión y, y, y no se puede permitir que se le esté tratando a la gente como si fuéramos ganado. Hablaremos en otro momento contigo. Muchas gracias por habernos explicado un poquito la situación y ya la ampliaremos más adelante.
2: Gracias a vosotras Adiós. y nos vemos, ¿vale?
1: Salud. Nos
3: vemos. Salud. salud.
1: Porque nuestra lucha también está en las ondas Escucha CGT en Acción El programa de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia en Radio Clara, cada miércoles de 5 a 7 de la tarde en el 104.4 de la frecuencia modulada de Valencia y alrededores en www.radioclara.org en las aplicaciones en vuestro teléfono móvil y cada semana en el canal de iVox e de CGT del País Valenciano y Murcia y en CGT tpv.org que no te líen, porque nuestra lucha también está en las ondas, escucha CGT en Acción